0: mein und Hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und wir treffen uns alle zwei Wochen mit wechselnden Gästen und reden über unterschiedliche Themen. Diese Woche ist unser Gast Stefan Zeipelt, Geschäftsführer der kannsteinschen Bibelanstalt in Westfalen. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Wir müssen einmal an die letzte Folge anknüpfen. Da haben wir schon verraten, es geht um Bibel. Und die Frage, mit der wir angefangen haben, war, kannst du, können wir uns noch an unsere erste Bibel erinnern? Wir sitzen in einem Raum mit ganz vielen Bibeln. Deswegen die Frage an dich, Stefan. Kannst
1: du dich noch an deine erste Bibel erinnern? Auf jeden Fall. Also ähm, ihr habt ja natürlich da, ich habe da reingehört, ähm, auch Kinderbibeln erwähnt als mhm. eure ersten. Das war natürlich auch meine erste Bibel, eine Kinderbibel. Die wir auch hier in der Ausstellung haben, der Werkstatt Bibel, die ich meinen Kindern nicht mehr in die Hand gegeben habe. Das ist jetzt über einen Podcast schwierig zu zeigen. Mhm. Ähm, textlich war die boah, in Ordnung, aber die Bilder waren schon grenzwertig. Okay. Also man konnte gut sehen, wie beispielsweise Johannes der Täufer sein Leben ähm, beendet hat. Ja, nicht freiwillig. Das Und der heißt Kopf also. Auf dem Silbertablett der Kopf auf dem Silbertablett war okay. schön gezeichnet in dieser <lacht> Ja. Ähm, sehr fotorealistischen, amerikanischen Art und Weise. Damit begann dann so
0: ein bisschen deine Karriere und am Ende steht vielleicht eine hauptberufliche Beschäftigung mit der Bibel als Geschäftsführer der Cannsteinschen Bibelanstalt. Kannst du einmal
1: erklären, was eine Bibelanstalt eigentlich macht? Ja, da müsste man länger ausholen. Aber ähm, heute... Ähm haben Bibelgesellschaften, Bibelwerke, Bibelanstalten Sinn und Zweck, ähm, Bibelausgaben und Inhalte der Bibel zu verbreiten? Und das ist sozusagen auch unsere Aufgabe als von Kansteinsche Bibelanstalt in Westfalen, dass wir für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen versuchen, Bibelmissionarische, Bibelpädagogische Aktionen ins Leben zu rufen und Leute dazu zu bringen, das Ding überhaupt mal in die Hand zu nehmen.
2: Ähm Kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, wieso man oder die Kannsteinsche Bibelgesellschaft gegründet hat? Und du hast es gerade gesagt, das ist auch einfach Unwissenheit von mir. Die Kannsteinsche Bibelgesellschaft Anstalt, Bibelanstalt, Bi Bibelanstalt in Westfalen. Das klingt so, als ob es noch andere kannsteinsche ja. Bibelanstalten gibt. Vielleicht kannst du das mal. Genau, also ich sagte ja, das ist eine.
1: Müsste man weiter ausholen. Also, ähm, Karl Hildebrand von Kanstein, Freiherr seines Zeichens, hat in Halle, äh, nicht in Westfalen, sondern an der Saale in den Frankischen Stiftungen 1710 die erste Bibelgesellschaft der Welt gegründet. Ähm, das Ziel war damals vor allen Dingen Zeiten des Pietismus, ähm, die ersten, ich sag mal, Hauskreise äh, wurden gegründet dass Menschen günstig eine eigene Bibel haben konnten. Luther hat sie zwar übersetzt, aber sie war immer noch sehr teuer. Und erst Kanstein hat mit einem großen Teil seines eigenen Vermögens dafür gesorgt, dass Bibeln erschwinglich wurden. Und zwar hat er eine neue Druckart entdeckt in Holland damals, den sogenannten stehenden Satz. Das heißt, man hat jede Seite der Bibel einmal fertig gesetzt in Bleilettern und konnte die dann einfach zum Nachdrucken wieder aus dem Keller holen brauchte man aber ziemlich viel Blei für den Erstdruck sozusagen, knapp fünf Millionen Zeichen. Und die hat er mit seinem Vermögen anschaffen lassen. Und dann wurde da in den Frankischen Stiftungen in Halle an der Saale eben mit dieser Druckart schnell und günstig Bibeln hergestellt. 1712 kam das Neue Testament raus, 1713 schon dann die Vollbibel und war eine große Ersparnis vorher, waren Bibeln mehrere Monatsgehälter teuer und dann war sechs Groschen, das ist, ähm, ja, kann man nicht mehr eins zu eins vergleichen, aber ich sag mal, was heute eine Sonnenbrille bei Karstadt kostet, so haben wir es da in der, bei uns in der Ausstellung ähm, versucht zu zeigen. Also, das war das vorteiligste Ziel von bibelgesellschaftlicher Arbeit damals, eben 1710 Bibeln günstig und preiswert auf den Markt zu bringen. Mhm. Dann war eine lange Ruhepause, 1800 noch was, ähm, wo die British American Bible Society gegründet, 1812 dann die Württembergische Bibelgesellschaft in Deutschland und darauf hinaus kamen dann immer mehr Gründungen von regionalen Bibelgesellschaften, Bibelwerk im Rheinland beispielsweise oder Bergische Bibelgesellschaft, wie es damals noch hieß. In Lippe gibt es ja auch eine Bibelgesellschaft und in ganz vielen anderen Orten, manchmal Städten, manchmal sind es Regionen, und ähm, immer das Ziel, eben für diese Region günstig Bibeln herzustellen und zu drucken. Da waren immer Druckereien mit verbunden.
2: Das heißt, und ihr habt jetzt hier im Keller eine große... Ähm, Druckerei.
1: Nee, eine Druckerei Ach, haben Ach, wir nicht mehr. Die Druckerei war teilweise in Witten, dann aber auch ähm, in Bielefeld beim Presseverband. Der ist ja auch noch in der Kannsteinstraße, also in der Presseverband, ähm, die sozusagen auf ihn zurückgeht. Da wurde dann gedruckt, aber auch nur noch bis Mitte der 70er Jahre. Dann wurde der Druck, gerade von Lutherbibeln, abgegeben an die neu gegründete Deutsche Bibelgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Also sozusagen, die ist hervorgegangen aus vor allen Dingen der württembergischen Bibelgesellschaft und der von Cannsteinischen Bibelanstalt und wurde die Deutsche Bibelgesellschaft gegründet und die druckt seitdem. Und dann hat man aber überlegt, was macht die von Cannsteinische Bibelanstalt noch? Wir haben uns irgendwann den Namenszusatz in Westfalen gegeben, weil das Ganze wurde in Westdeutschland nur treuhänderisch verwaltet. Ah, okay. Als dann nach der Wiedervereinigung die evangelische Hauptbibelgesellschaft wieder sozusagen für den gesamtdeutschen Bereich da war, waren auch die Namensrechte wieder sozusagen zurückzugeben.
2: Das heißt, es gibt jetzt noch eine zweite? Es
1: gibt noch in Berlin, die ist dann auch gegründet worden als e.V. von Kannsteinsche Bibelanstalt Berlin. Und es gibt auch noch das Kannstein-Bibelzentrum in Halle, also am Urstammsitz in Frankischen Stiftungen in Halle sozusagen. Das sind die drei Kannsteiner, die es sozusagen noch
2: gibt. Da sehe ich schon den die erste Unsauberheit in unseren entweder oder Spiel Simon, das sehe ich gerade auf uns ja, mit großen Knüppel auf uns zukommen. Aber das
0: werden wir dann, das werden wir dann bearbeiten, wenn wir dazu kommen. Vielleicht ein nicht die noch mal die Frage Stefan, war das eine spontane Eingebung, Geschäftsführer der von Kahnsteinschen Bibelgesellschaft äh, zu werden oder war es ein Weg, der schon seit Jahrzehnten abzusehen ist? Nee, überhaupt nicht. Oder also, eine
2: hervorragende Bezahlung? Äh,
1: naja, ich habe eine ganz normale Fahrstelle und dazu gehört die Aufgabe der Geschäftsführung der von Kahnsteinschen Bibelanstalt eben. Und, ähm, also du bist noch Gemeindefahrer nebenher? Nein, 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 oder nein Das, das bin, ist die Fahrstelle quasi? Genau. Okay. Ich bin Pfarrer im Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste. Mhm. Ähm, mit Sitz hier in Dortmund, aber als landeskirchliches Institut für die gesamte Landeskirche eben zuständig. Und da gibt es auch mehrere funktionale Fahrstellen und meine ist eine davon. Sollte ich noch was zu mir sagen noch äh, oder so?
2: Eigentlich hast du ja recht, weil man hört ja immer nur, man hört ja immer nur die Stimme der, Gast, der Gäste. Also dann beschreib dich doch mal. Oh, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ja. Ähm, bin jetzt ähm, 48 noch und ähm, stamme aus äh, gebürtig aus Lüdenscheid und ähm, aber mit dem Studium in Wuppertal und Bochum dann sozusagen auch irgendwann schnell ins Ruhrgebiet gekommen und seit fast 20 Jahren wohne ich jetzt auch hier in Dortmund und äh, bin verheiratet, zwei Kinder und ja, fühle mich hier sehr wohl. Und BVB-Fan. Äh, ja, das auch. Und <lacht>
2: natürlich, ja.
1: Südtribünen, Gea in normalen Zeiten.
2: Ist die Südtribüne irgendwas Besonderes? Google mal. <lacht> okay, ich komme aus Ostfriesland. Wir kennen keinen Fußball. Wir kennen keine Südtribünen. Ja. Wir kennen Wir, nur nur, wir, wir kennen ja, überhaupt ja. gar keine Tosseln nur. Ich, ich genau. kenne nur Bosnien nur.
1: Oh Bosnien, Entschuldigung.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Falsche Betonung. Bevor wir einsteigen ins Thema, haben wir noch eine Aufgabe der Woche. Gezogen von Dietmar Ahrens für uns. Ich lese sie noch einmal vor. Vor Dingen wäre es gut, wenn du sie ins Mikrofon vorlesen würdest. Natürlich. Die Aufgabe der Woche lautet, wo gibt es Natur in deiner Umgebung? Mache dort einen Spaziergang. Welche Tiere und Pflanzen entdeckst du? Schließe immer wieder die Augen. Was hörst du und was riechst du?
1: Stefan, wo ist Natur in Dortmund? Ich wohne recht nah beim Westpark, ein ehemaliger Friedhof, ähm, ein kleiner, kleiner Park ähm, und da gehe ich dann ab und an mal spazieren. Die Tiere, die ich sehe, sind Karnickel und Tauben <lacht> <lacht> ähm, sonst, uh. und Hunde, die mit den Leuten, die da ähm, auch sind, Gassi gegangen werden. Gerüche sind vor allen Dingen dann im Sommer der Grillduft. Ähm, Sehr schön. Weil ja. da halt. Richtig natürlich. Genau, ganz. Ähm, das ist so, also ich bin jetzt, ich will nicht sagen, ich bin kein Naturmensch, das wäre Quatsch, aber ähm, hier gehe ich in der Tat nicht so viel spazieren oder sowas. Also wenn, dann wäre ich mehr, bei, wenn ich Natur und Geruch, dann habe ich eher so den Kräuter-Oregano-Duft aus Griechenland in der Nase, wo ich natürlich mehr draußen bin, wenn wir da... Also, mein Onkel hat da ein kleines Häuschen und da sind mhm. wir öfters und ähm, mit großem Grundstück. Und das ist dann mehr die Natur, die ich genieße.
2: Eike, wie sieht's bei dir aus? Mein letzter, Spe mein letzter intensiver Naturkontakt war am Samstag. Dann bin ich mit dem Fahrrad von Paderborn na, wieder zurück nach Herford gefahren. Und bin in der Nähe von Paderborn gibt es so ein, wenn man auf Google Maps guckt, einen großen grauen Fleck, wo es quasi keine Bilder zu gibt, weil das militärisches Übungsgebiet ist. Und da führt aber eine Straße mittendurch, die man benutzen kann, auch als Autofahrer und so weiter, wenn sie gerade nicht irgendwie sich von beiden Seiten der Straße übungshalber beschießen ähm und da bin ich lang gefahren mit dem Fahrrad und das ist irgendwie so ein bisschen fast schon so Heidelandschaft und Wald und die Straße wurde irgendwann entsetzlich, also für das Fahrrad, was ich fahre, einfach sehr schlecht, so dass ich ab und an mal eine Pause machen musste, weil es ungemütlich wurde und das fand ich spannend, dass jedes Mal, wenn ich stehen geblieben war, ich was anderes gehört habe, es fing irgendwie an mit so einem Specht, das fand ich total cool und irgendwann musste ich anhalten, weil plötzlich ein Reh vor mir stand auf der Straße. Und ich muss gestehen, also in Ostfriesland sieht man sehr viele Rehe. Seitdem hier in Westfalen oder in der Umgebung von Westfalen habe ich noch nicht ein Reh gesehen. Das ist das erste Mal. Da war ich sehr überrascht, weil es auch echt mitten auf der Straße stand und echt erst kurz vorher sich entschieden hat, wegzugehen. Und so, so ein Fahrradfahrer ist ja jetzt nicht gerade. Genau. Ja. Ähm, wir sitzen in einem Raum der auf der einen Seite ein Besprechungsraum ist und auf der anderen Seite ist eine Regalwand, Schrankregalwand, sage ich mal vorsichtig, in der stehen zig unterschiedliche Bibeln. Kinderbibeln, bunte Bibeln. Und ich sehe von hier aus, das obere Fach, da sind, würde ich mal sagen, klassische Bibelübersetzungen drin. Stefan wofür braucht man so viele Bibelübersetzungen? Und Liest wür, du die wür, wirklich alle? Wür, würde, nicht, würde nicht die Elberfelder als Universalbibel aller Kirchen reichen? Du hast Basisbibel falsch gesprochen,
0: Eike, glaube ich. Sag nochmal. Und ihr oh, was das betteln? <lacht> ich
1: zieh mich einfach zurück hier. Ähm. Yes. Ja, das ist eine gute Frage. Wofür brauchen Also Wir Deutschen sind Weltmeister im Bibelübersetzen? Also es gibt ähm, außer Englisch keine Sprache, wo es so viele unterschiedliche Übersetzungen gibt.
2: Und warum? Weil es ähm, können oder, oder ist Ja, das
1: ist immer die einfachste Antwort. Ähm, ich glaube, es ist immer die Frage, äh, welche ist für wen, wann, wozu geeignet? Das ist eine Frage, die man sich stellen sollte und von daher würde ich auch sagen, dass eigentlich fast jede Bibelübersetzung auch ihr gutes Recht hat. Und mhm. Es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, warum es so viele unterschiedliche gibt. Man kann ja quasi erstmal sagen, wir bräuchten keine Übersetzung, wenn alle gut Hebräisch, Aramäisch und Griechisch könnten. Das kann ich selbst nicht mehr, von daher ist es gut, dass es Übersetzungen gibt und ich auf sie zurückgreifen kann. Und ich kriege hier und da vielleicht nochmal einen Satz im Hebräischen und Griechischen übersetzt mit viel Mühe und Hilfen und so weiter, aber bin jetzt kein fließender Übersetzer, auch wenn ich die Sprache mal irgendwann habe lernen müssen. Und von daher brauche ich deutsche Übersetzungen, weil mein Englisch ist ja, etwas besser als mein Hebräisch, aber... Mhm. Ähm, na, brauche ich auf jeden Fall. Ne? Und ähm, dann ist es auch gut, weil es ja eben nicht die eine richtige Übersetzung gibt, dass ich Möglichkeiten habe zu schauen, was gibt es eventuell für Alternativen, diesen Satz, diese Wendung, diese Perikope ähm, auch in, in deutsche Gestalt zu bringen. Also es ist ja erstmal klar, die Bibel ist ähm, ein mindestens 2000 Jahre altes Buch, was in einer uns fremden Zeit und Kultur ähm, entstanden ist. Und irgendwie sagen wir aber, oder ich bin der Meinung, dass ähm, das, was da drin steht, auch für die Leserinnen und Leser von heute von hoher Relevanz ist. Und ähm, jetzt muss dieser Graben zwischen dem alten Text und dem modernen Leser überbrückt werden. Dann gibt es ja zwei. Große Arten von, oder zwei Pole von Bibelübersetzungsarten, das ist einmal die philologische Übersetzung, die versucht möglichst, genau wie die Elberfelder beispielsweise, möglichst wortgenau, wörtlich ist nicht wirklich, oder wortwörtlich ist nicht möglich, es gibt so Versuche mit einer interlinearübersetzung übersetzung oder Dabar, die geschriebene, oder das Münchner Neue Testament, die dann auch die ganzen Partizipialkonstruktionen versuchen, den Deutschen wiederzugeben, aber das ist nicht so wirklich möglich. Aber schon gut wörtlich eine Übersetzung zu schaffen. Und die andere Art und Weise von Bibelübersetzung ist die sogenannte kommunikative Möglichkeit oder die kommunikative Übersetzung. Da versucht man sozusagen schon im Prozess der Übersetzung, dass sich der Text auf den Weg zum Leser macht. Bei philologischen muss ähm, der Leser sich immer auf den Weg zu, ähm, zum Text machen. Und da kann man halt verschiedene gegenwärtige Übersetzungen in diese beiden Pole hineinsortieren. Also Elberfelder Hasse genannt, das ist so, ja immer so die klassische wörtliche. Ähm, und da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Er hält mir hier die die, 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 Volksbibel. die ja. Volksbibel sozusagen vor Augen. Wobei man bei der sagen muss, dass die würde ich jetzt nicht unbedingt in die Kategorie Übersetzung hineinpacken. Weil eine Übersetzung gehört für mich dazu, dass ähm, man aus den Ursprachen eben Hebräisch, Griechisch ins Deutsche
2: übersetzt. Also gibt es noch eine dritte Art von Bibeln? Das wäre, ja, also… Ähm, eine, also… Übertragung. Ziel Zielgruppen. Ja, Zielgruppenbibel ist Keine dann auch nochmal ein
1: Aspekt, wo man, auch, also Kinderbibeln beispielsweise sind ja auch Zielgruppenbibeln.
2: Ja, ja, genau. Also ich, ich habe mich hier mal so fleißig in deinem Bücherregal bedient. Ich habe hier eine Voll-X-Bibel. Ähm, dann habe ich hier ein schickes Buch mit bunten Büchbildern.
1: Hashtag Gottesgeschichte, ja.
2: Hashtag Gottesgeschichte. Genau. Also irgendwelche auf... Digital gemachte Geschichten aus der Bibel in einem blauen Buch vom Bibellesebund. Dann habe ich der Weltbestseller in Schlagzeilen Bibelblatt. Sieht ein bisschen aus wie eine Deutschlandweit verkaufte
0: Bildzeitung. Sag, sag einfach Bildzeitung. Bildzeitung
2: mit plakativen Überschriften. Dann, Das fand ich sehr witzig, weil ähm, ich finde ja, dass das Neue Testament, das kriegt man ja an jeder Ecke nachgeworfen. Ich finde das Alte Testament ja deutlich weniger. Dass es hier ein altes Testament in, mit so Lego-Figuren nachgebildet gibt, das hat mich auch so ein bisschen... Das Neue gibt's auch, aber nur auf Englisch. Finde ich schon mal sehr sympathisch, dass das Alte als erstes gemacht wurde. Dann für unsere Katiomen eine Bibel in Minecraft-Style. Ja. Ja, genau.
1: Genau, das sind so diese alle, alle die du jetzt reingehalten hast, also reingehalten ins Mikrofon müsste man sagen. Da, Und dann
2: gibt's noch ganz, ganz viele andere, die hier genau. sehen. Genau. Also das sind
1: mehr so Zielgruppenbibeln, Übertragungen, wo dann auch geschaut wird. Ähm,
2: Kann wie, man die denn noch Bibeln nennen? Ja,
1: natürlich. Also, also wann, äh,
2: wann, wann ist, wann, äh, wann äh, ist ein Buch eine Bibel?
1: Na ja, gut, das ist natürlich. Ähm, ich hab, jetzt habe ich so leichtfertig natürlich gesagt. Ähm, also ganz genau müsste man sagen, ähm, Bibel ist dann Bibel, wenn die nach protestantischer Erzählung 66 Bücher enthalten sind, möglichst in einer Übersetzung aus den Ursprachen, ähm, die, mit, ob das nur kommunikativ oder philologisch ist, sauber wissenschaftlich, exegetisch, solide gearbeitet wurde. Ähm, aber auch jede Kinderbibel heißt Kinderbibel und eine Kinderbibel beispielsweise ist eine Auswahlbibel. Das heißt, man hat sich Geschichten herausgesucht und die dann entsprechend bebildert und nacherzählt in der Sprache, die halt für die vorgesehene Zielgruppe verständlich ist. Und auch eine Kinderbibel wird man ja irgendwo Bibel nennen, aber es ist natürlich, wie man sagt, das ist nicht die Bibel. Aber was ist die Bibel? Das ist dann auch wieder die Frage. Und da würde ich halt sagen, diese 66 Bücher, meinetwegen auch die Apokryphen dazu, die ich hier und da auch sehr, sehr gut und nützlich zu lesen finde, wie Luther schon sagte. Das müssen wir einmal erklären
0: für, für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die es nicht ganz genau wissen. Kannst du einmal erklären, was Apokryphen sind und wie die sich unterscheiden zu den offiziellen Büchern der Bibel quasi? Also es
1: gibt... Ähm, Apokryphen, wenn man es übersetzen würde, wären versteckte Schriften. Äh, da denkt man erstmal irgendwie, oh, so ein Geheimbund-Zeug, äh, das, das ist es natürlich nicht. Ein ähm, anderer Name, der, der eingeführt worden ist, gerade durch die Gute-Nachricht-Bibel, übrigens die erste kommunikative deutsche Bibelübersetzung, ähm, sind die sogenannten deuterokanonischen Schriften. Also, auch wieder Fremdwort, ähm, dem ursprünglichen Kanon, nachgeordnet als zweite schriften das sind bücher äh, die entstanden sind zwischen dem vierten und zweiten jahrhundert vor christus ungefähr also judith jesus Sirach, äh makabeer bücher weisheit ähm, so in dieser äh, aufteilung ähm, sind das Schriften, die in der hebräischen Bibel, also was was für Juden die Bibel ist, nicht mit aufgenommen worden sind, sind aber in den katholischen Bibeln auf jeden Fall enthalten, weil Hieronymus damals, Ende des vierten Jahrhunderts, die eben einfach auch mit übersetzt hat, weil sie Teil der sogenannten Septuaginta waren, die die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments
2: ist. Wobei im vierten Jahrhundert auch unfassbar viele Evangelien als Apokryphen entstanden sind.
1: Ja, ja, das sind die, das sind die äh, Neutestamentlichen Apokryphen. Die haben aber einen ganz anderen Stellenwert als die Alttestamentlichen Apokryphen. Also den muss man auf jeden Fall unterscheiden. Ähm, die, die Alttestamentlichen Apokryphen, gerade hatte ich schon Luther zitiert. Kannst noch mal sagen, der hat die auch mit übersetzt, ja in seinen ersten Bibeln, hat aber gesagt, das sind, die sind ähm, der Schrift nachgeordnet, aber dennoch gut und nützlich zu lesen. Und so würde ich es auch sagen, weil man gerade sozusagen in dieser ähm, Zwischenzeit, wo ja quasi Jesus auch noch mit dazugehört, ähm, in diese Jahre, ähm, auch der, der griechischen Herrschaft in Israel, ähm, wo wir auch ganz viel geschichtlich, Geschichtliches lernen können. Ähm, was waren die Zeiten? Wie waren die unterschiedlichen Gedankenströmungen, die neu hinzugekommen sind? Ähm, Gerade, ähm, ja, auch theologische Sachen sind neu hinzugekommen, die man sonst in den Texten vielleicht nicht so findet. Von daher finde ich es als Brücke zum Neuen Testament, die gut ähm, zu lesen und auch hier und da gut zu kennen. Deswegen finde ich es jetzt auch gut. Gerade bei der Neuen Lutherbibel, äh, Luther Bibel, Luther 2017, sind sie automatisch mit enthalten. Es gibt Ausgaben ohne Apokryphen aber wenn Lutherbibel draufsteht, hat man erstmal die Apokryphen drin. Das war bei der alten 84er nicht so, da gab es die Lutherbibel und die Lutherbibel mit Apokryphen und jetzt eben dieser Unterschied, dass man sozusagen den Stellenwert etwas erhöht hat. Auch im ökumenischen Gespräch und Kontext finde ich es ganz wichtig, dass die auch auf jeden Fall mit dabei sind. Ja. Wir reden ganz viel über Bibelübersetzung. Jetzt haben wir
0: beide schon mal die Bibel übersetzt, wie alle anderen Theologen, aber für vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht mit Hebräisch und Griechisch herausgefordert wurden in ihrem Leben. Wie muss man sich eine Bibelübersetzung vorstellen? Also du hast gerade gesagt, wir haben die, 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 die meisten Bibelübersetzungen mit Ausnahme der englischen Sprache vielleicht im Deutschen. Lässt das den Schluss zu, dass Bibelübersetzen sehr leicht ist und dass die Deutschen das deswegen so gerne machen? Oder gehört da doch mehr zu,
1: als man so auf den ersten Blick sich vorstellen mag? Ich würde sagen, wenn es so leicht wäre, gäbe es noch mehr. Okay. Ähm, Letztendlich kann sich aber jeder die ursprünglichen Texte holen und wenn er ein bisschen in der Realisch und Griechisch kann, kann er sich drangeben und äh, mal eine Übersetzung anfangen. Ähm, meistens scheitert das dann nach den ersten ähm, Kapiteln, ähm, dieses Vorhaben. Ähm, aber das kann ja jeder machen, gerade auch wenn er findet, dass da hier und da nicht besonders gut von den anderen vielen Vorgängern übersetzt worden ist. Hm, natürlich. Ähm, das ist ja auch so eine Eigenart. Wenn es von jemand anders ist, kann es nicht gut sein. Das glaube ich, gerade so eine Theologenkrankheit. Mhm. Ähm, ja, ähm, und von daher ist es ein Prozess, ähm, wo auch meistens verschiedene oder viele Menschen mit dran beteiligt sind. Selbst Luther hat ja nicht alleine übersetzt. Der hat ja auch mit Melanchthon und Justus Jonas und ganz vielen anderen zusammen übersetzt. Er hatte zwar das letzte Wort, ähm, oder die, die Entscheidungsgewalt, was denn dann tatsächlich übernommen wird. Aber ähm, er hat es nicht alleine gemacht. Mhm. Gibt es eine deutsche Bibelübersetzung, die nur von einer Person übersetzt worden ist? Ja, also es gibt es auch. Menge, Menge? beispielsweise. Hermann Menge ähm, <lacht> hat, ähm, der ist ja relativ alt geworden, 97, okay. und ist aber Ende des 19. Jahrhunderts oder sogar im Jahr 1900 ähm, hat er seinen quittiert. Ähm, es gibt die Legende, ähm, dass er, er war äh, Direktor an einem Gymnasium und hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass die Abiturprüfungen nicht mehr auf Latein abgehalten werden sollen. Okay. Und meinte, das wäre der Untergang des Abendlandes und jetzt quittiere ich viel. meinen Dienst und übersetze jetzt eine Bibel. <lacht> <lacht> also ich glaube, eine
0: ich, völlig
1: glaube ich glaube, diese die Geschichte gehört, gehört in den Abitur Bereich der Legende. Also gehört, glaube ich, in den Bereich der Legende, aber finde ich eine ganz schöne Geschichte und der hat, ähm, Erstmal sich rangesetzt, das Neue Testament zu versetzen. damit fangen ja die meisten erstmal an, mhm. und hat dann das Alt Testament gemacht und dann kam die Württembergische Bibelgesellschaft wohl auf ihn zu, sie würden das gerne auf jeden Fall vertreiben, er hat das erstmal für sich persönlich gemacht und dann meinen sie aber, er nee, ist versprachlich doch so gut, dass man das auch gerne herausgeben möchte. Und die gibt es auch immer noch, die wird auch immer noch vertrieben ist sprachlich auch eine philologisch sauber gearbeitete Bibelübersetzung, ähm, wie eben beispielsweise Elberfelder. Luther würde ich auch zu den äh, philologischen packen. Ähm, dann die Zürcher Bibel natürlich als die reformierte ähm, Ausgabe, wenn auch in der Neuübersetzung jetzt, die haben nicht mehr, ja.
2: Wir, wir kommen ja gleich ja. noch auf eine Bibel, über die wir mit dir sprechen wollen. Ja. Aber erstmal machen wir das entweder oder Spiel. Ich glaube, du hast es bei deinem Podcast hören, bist schon einmal drüber gestolpert,
0: wie das grundsätzlich abläuft. Also, wir stellen dir gleich zwei oder drei Begriffe zur Auswahl und du musst dich spontan zwischen dem einen oder anderen entscheiden, was dir lieber ist, was du für subjektiv richtig hältst. Also Kaffee. beispielsweise Kaffee oder Tee? Kaffee. V völlig richtig, ja. Ähm, du darfst bei dieser Menge an Fragen zweimal schieben. Nein. Ich, nicht. Nein. Sondern einmal schieben. Eike ist heute streng, Eike sagt einmal schieben. Ich zähle das Ganze mit. Das heißt, du darfst einmal darfst du dich mit solchen äh, völlig ausweglosen Möglichkeiten konfrontiert sehen, dass du sagen kannst, dass wirklich. Ich kann mich nicht entscheiden. Und ich fange an. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Okay, erste Frage: Netflix oder ÖRR? Netflix. Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Beides. Das geht nicht. Doch, ich komme mit fünf Stunden
2: Schlaf aus. Von so, daher so bin ich beides. Ein, ein ähm, Frank ähm, Diekbreder. Okay. okay. Wir, wir hatten zweimal Frank Diekbreder. Der ist jetzt der ähm, pädagogische Vorstand der Jugend des Diakonieverbundes Schweichen und war vorher Professor an der Universität in Bethel. Mhm. Und liebe Grüße an dieser Stelle. Ist, genau. Liebe Grüße. Er war schon zweimal bei uns und der hat genau das gleiche geantwortet auf diese Frage und hat also in beiden Podcasten quasi, weil der auch nur mit irgendwie vier Stunden Schlaf oder fünf Stunden Schlaf am ja, Tag ausmacht. also du, fünf
1: bis sechs also du bist ich, nicht alleine ich bin der erste der bei uns in der Familie morgens aufsteht und bin auch meistens der letzte der ins Bett geht nächste Frage Facebook oder Instagram oder Twitter Facebook und Instagram nein eins von den eins, eins von beiden dann mehr ja, mittlerweile es mehr in Richtung Insta. Okay.
0: Elberfelder oder Zürcher? <lacht>
2: also Elberfelder oder Zürcher.
1: Als Drittwahl würde ich da Elber, die oder Zürcher, <lacht> Zürcher nehmen. Zürcher,
0: okay. Minecraft oder Zoom?
1: Zoom.
2: Das war's. Fernsehen oder Buch? Fernsehen. Sprüche oder Psalme? Psalm. Theater oder Kino? Kino. Pastorin oder Pfarrerin? Als also, äh, Pastor in oder Pfarrer in? Als Begriffsbüdler. Pastor digital oder Präsenz? Lieber Präsenz. Im Museum oder in der Wanderausstellung? Boah. Im Museum oder in ja, der ja. Wanderausstellung? Er Museum. App oder Papier?
1: Da. Mal so, mal so. da. ist
2: Dann eher App. Sehr gut. Hast du Fragen, wo du sagst, die, die hast du nicht verstanden? Oder wie hast du die interpretiert, die du vielleicht nicht sofort...
1: Also Zürcher und Elberfelder sind nicht meine Vorzugsbibeln. Deswegen würde ich da ähm, immer andere gehen wir vorgeben. Also welche, welche, nach, aber was vorgehen. ist denn deine Vorzugsbibel? Basisbibel, auf jeden Fall. Ah, sie machen, also okay. Derzeit ist auf jeden Fall Basisbibel. Ansonsten bin ich mit Luther groß geworden und von daher Luther. Okay. Deswegen als dritte Wahl. Und da habe ich halt die die Reihe, die es gibt und wo ich immer gerne auch mal reingucke. Und ähm, Aber ja, dann okay. eher, glaube ich, mal in die Zürcher als in die Elberfelder.
2: Okay. Und sonst fragen, wo sicher was?
1: Bei App und äh, Papier ist immer die Frage, für was? Also, ähm, für Notizen äh, nutze ich lieber Papier, mhm. aber um... Und zum äh, Beispiel für die Bibel, lieber App oder Papier? Ähm, ich lese tatsächlich lieber, lieber noch im Buch, ähm, aber das habe ich nicht immer mit. Ähm, ah, in ja, der Praktik. Die, die App habe ich immer dabei. Mhm. Das waren so die Punkte, glaube ich. Und, ja, und Museum-Wanderausstellung ist oh. <lacht> Wie hast du die Frage Minecraft oder Zoom verstanden? Ähm,
2: wo ich mich mehr äh, drin aufhalte. Also ich, ähm Auch spannend. Ich habe von Cannes Steinsche gegoogelt und bin, und das ist mir jetzt bewusst geworden, nachdem du es gerade erzählt hast, ich glaube, ich bin bei deinen Kollegen in Berlin gelandet, ja. die Minecraft-Gottesdienste oder Gottesdienste in Minecraft gemacht haben, deren Surfer von äh, von Kannsteinsche Bibelanstalt hieß. Ja. Und, das, und da, da war die Frage, genau. bist du der, der die Minecraft-Gottesdienste macht oder in aktuellen Zeiten, der die Zoom-Gottesdienste macht? Nee, ich, ähm,
1: also wenn, wie gesagt, ich habe ja keine Gemeinde, werde mir nur hier und da mal zu Gottesdiensten eingeladen, wo ich dann predigen darf. In dieser Zeit muss ich die natürlich irgendwo hier aufnehmen und dann ähm, die Videos da hinschicken oder wird da vor Ort aufgenommen. Ähm, die Minecraft-Gottesdienste ist in der Tat ein großes Projekt unserer Berliner Kolleginnen und Kollegen. Ähm, war, du hast eben die Minecraft-Bibel ähm, hier sozusagen mal hochgehalten. Die ist äh, vor ein paar Jahren 2016/17 glaube ich auf Geschichte den Markt gekommen. Geschichte
2: der Bibel, Block für Block erzählt. Genau, da
1: hat man einfach Geschichten der Bibel. Ähm, in Minecraft nachgebaut, dann Screenshots gemacht, Sprechblasen dran gepackt und die dann sozusagen als Buch rausgegeben. Kommt hier bei unseren Confis und ähm, fünften, sechsten Schuljahren, die zu uns in die Werkstatt Bibel kommen, immer riesig gut an. Ähm, wobei ich dann immer sage, es ist eigentlich das völlig falsche Produkt, ähm, weil da hätte ordentliches Let's Play-Video äh, die Leute <lacht> viel mehr gezogen. Auf jeden und Fall. Und die Kollegin in Berlin, ähm, die haben ganz viele Studierende, die da bei denen mitarbeiten und die sind total angefixt worden und haben dann irgendwann sozusagen das Minecraft-Projekt angegangen. Als,
2: als Gottesdienst total cool. Ich kannte das als Methode für ähm, Konformanten, Dass man mal Konformanten mal in Minecraft eine bestimmte Bi äh, Bibelstelle nachbauen lässt und so weiter. Und ich habe da nur durchgezwitscht, weil ich hatte nicht die Zeit, mir so einen ganzen Gottesdienst an da anzugucken. Aber das fand ich, also der das klingt ja irgendwie einfach, aber da steckt ja unfassbar viel Arbeit drin. Mit welcher Akribie, also, die ja, also wie fein die auch diese ganze Stadt dann da oder diese ganzen Umgebungen dann nachgebaut. Also, da geht ja auch richtig Stunden rein, so ein Ding zu Absolut, bauen. Absolut, ja,
1: ja, sie haben da richtig Zeit investiert und äh, eben diesen Server, den sie sich dann angeschafft haben und wir haben im Bibelmuseum Münster und den Kannsteiner aus Berlin einen Wettbewerb ausgeschrieben. Zur, in Münster war eine Ausstellung zur äh, Bibel und Babel, also zum Turmbau zu Babel. Und da haben wir einen Minecraft-Wettbewerb ausgeschrieben, dass die in Minecraften oder wer will äh, mitmachen will, kann dann Turm nachbauen oder sollte sich von der Geschichte inspirieren lassen aus der Bibel, Genesis 11, und dann eben das danach bauen. Und da haben wir auch coole Ergebnisse raus. Und die Berliner machen mittlerweile... Ich glaube, Weihnachten hat es angefangen, oder war es sogar letztes Ostern. Ich glaube, Ostern hat man angefangen zum ersten Mal dann Gottesdienst jetzt in dieser Zeit eben und jetzt dann Weihnachten auch und äh, da kommen total viele Leute drauf und gehen dann da rum und äh, sammeln Fürbitten, Alles also ein cooles Projekt. Ja. Wir ähm, haben auch eine Lego-Bibel rausgegeben äh, mit Schulklassen zusammen in Berlin. Ähm, es ist nicht, die, aber nicht die hier, die ich Nein, name. das ist nicht die, das ist, das ist von dem Paul, die, der hat damit angefangen, ähm, eigentlich ein amerikanischer Atheist ähm, der aber ganz fasziniert war von den biblischen Geschichten und ähm, hat die dann, hat sein Kind das ganze Lego geklaut. Nein, er hat das irgendwie sich zusammengesucht und hat dann alle Geschichten der Bibel nachgebaut. Unter The Brick Testament kommen, kann man sich das auch genau, im Netz angucken. Und ähm, der legt ja vor allen Dingen Wert auf ähm, die, die Darstellung der der ja, gewalttätigen Stellen und dann legt da ganz viele rote Glasplättchen, also Lego-Plättchen, ja, damit da ordentlich geblutet wird. Und die Berliner haben mit Schulklassen zusammengearbeitet, haben einmal die Josefs-Geschichte, damit haben sie angefangen, dann das Lukasevangelium, machen jetzt gerade ein Projekt mit der Apostelgeschichte, dass Klassen, die mitmachen wollen, so einen kleinen Figurensatz bekommen, damit die Figuren immer gleich aussehen, also der Jesus immer der gleiche Jesus ist und Petrus immer gleich oder Josef eben. Und ähm, dann bauen die mit ihren Legosteinen die Geschichte nach, wird fotografiert und dann wird ein Buch raus. Also da hinten haben wir auch ähm, zwei Bände stehen, wie die das sozusagen mit denen gemacht haben. Cooles Projekt. Also da sind die echt super fit drin.
2: Wo wir gerade schon bei Bibelprojekten sind, ja. dann lass uns doch mal über ein anderes Bibelprojekt sprechen. Und ich hole mir jetzt mal das Bibelprojekt. Es, es lächelt mich in Goldweiß an.
0: <lacht> das ist die Sonderausgabe, glaube ich, in Goldweiß. Ja. Ach, da komme ich gar ja nicht dran. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht erklärst du einmal zu Beginn, was das Besondere eigentlich an der Basisbibel ist, denn die hat ja ein bisschen Wellen geschlagen. Du hast gesagt, dass tatsächlich sie ist die neueste deutsche Bibelübersetzung, wahrscheinlich jetzt, als jetzt noch genau. als Vollständige. Ne? Es gab sie genau. erst äh, nach den Testamenten getrennt, aber jetzt als komplette Fassung. Was ist
2: das Besondere an der Basisbibel? Und das alte Testament hat relativ lange gedauert, fand ja. ich, bis das nochmal… Also ja, bei lange, Luther weil sie, auch, bei Luther auch. Also, ähm, Aber was weiß es jetzt, zehn Jahre oder so, zwölf Jahre? Angefangen hat das… Ähm, Mit der, also ich meine jetzt das alte Testament.
1: Ja, ja. Ähm, die haben, ähm, also die Psalmen gehören ja zum alten Testament, die waren 2012 fertig. Und seit 2012 hat man sozusagen bis jetzt, letztes Jahr 2020, war man fertig, acht Jahre am restlichen alten Testament übersetzt. Entstanden ist die Basisbibel ähm, gerade aus einer Anregung von Jugendverbänden. 2003 war das Jahr der Bibel, ähm, was auf vier Säulen stand. Also ähm, EKD, Deutsche Bischofskonferenz, äh, Werke und Verbände und die Freikirchen haben große Aktionen in ganz Deutschland gemacht zur Bibel. Ähm, das Jahr der Bibel stand auch, ne? also Jahre oder Jahr. Und... Ähm, da gab es eine Konsultation mit Jugendverbänden von der Deutschen Bibelgesellschaft, ähm, die diese Jugendverbände gefragt haben: Zum Jahr der Bibel, was brauchen wir äh, oder was braucht ihr für eure Jugendlichen, die vielleicht auch noch gar nicht bibelaffin sind, äh, eher vielleicht auch kirchenfern, was braucht ihr da für eine Bibelausgabe? Gedacht war eigentlich an eine, ja, ich sag mal, peppige Ausgabe der guten Nachrichtbibel. Yeah, so so ja, so wie die paar Vorschaltseiten, die die. Genau.
2: Hier steht. Basisbibel, sie schließt die Botschaft der Bibel durch ihre besondere Sprache, die leicht zu lesen und im Schriftbild unmittelbar umgesetzt ist. Ja,
1: genau. Das ist ein Konzept. Also man hat festgestellt, die herkömmlichen Ausgaben, die es gibt, die, die bringen nichts. Damit kommen wir auch bei Jugendlichen nicht an. Das war ja auch eine Entscheidung von Martin Dreier beispielsweise, die Volksbibel herauszubringen. Da können wir auch noch drauf eingehen. Und Basisbibel ähm, hat, hat verschiedene Beobachtungen gemacht, was ist eigentlich sozusagen die Art und Weise, heute Bibel zu lesen. Ähm, da war dann eben wie bei mir die Frage, ne? ähm, App oder Papier genau. und ähm, da hat man gesagt, ja sowohl als auch. Mhm. Ähm, das heißt, sie muss auch im digitalen Raum genauso wie im analogen funktionieren. Dann hat man gesagt, Bibelwissen nimmt ab. Wir können nicht voraussetzen, voraussetzen dass jeder Mensch weiß, was ein Pharisäer ist, mhm. was Segen heißt, was selig heißt und so weiter. Das muss irgendwie erklärt werden. Aber dann nicht, dass man zur Bibel noch ein Lexikon mit herausgibt, sondern das muss in einem gefasst sein. Genau. Und so hat die Basisbibel von ihren Anfängen an crossmedial gedacht, 2006 kam das Markus-Evangelium als erstes übersetztes Buch der Bibel raus. Da war dann auch schon CD-ROM dabei. Das war 2006 der richtig heiße Scheiß im digitalen kannst, Sektor. 2006 ne? war das ähm, mit Sicherheit
2: der Hammer, ja. Also CD-ROM, der Inbegriff von Crossmedialität im Jahr 2021.
1: Ja, 2006, 2006. Ähm, und dann kam weiter, 2008 waren die Evangelien fertig, 2010 das Neue Testament und 2012 dann NT plus Psalm. Dann gab es eine kleine Zwischenstufe. 2015 ist die basisbibel Ausleser herausgekommen mit 20 Texten aus dem NT, 20 Texten aus dem AT, die dann schon fertig waren. Die war vor allen Dingen auf Wunsch der Militärseelsorge herausgegeben worden. Die wollten ihren Soldatinnen Soldaten nicht nur immer ein neues Testament mitgeben, sondern auch ein paar alttestamentliche Texte. Da, wo es deutlich
2: brutaler und kriegerischer N zugeht. N ja, aber
1: ja, auch da Hiob-Texte dabei. Es war äh, Mose-Geschichte dabei. Jona war komplett übersetzt. Also, dass man eben ähm, auch wirklich Bibel... ja. Auslese dazu sagen kann, aber eben, dass wir nicht das Alte Testament sparen, weil Bibel ist nur Bibel, wenn das Neue Testament, äh, wenn das Alte Testament automatisch mit dazugehört. Deswegen darf dies die Basisbibel eigentlich eigentlich offiziell auch erst jetzt Bibel nennen. Ähm, und jetzt am 21.01. ist sie halt rausgekommen. Was zeichnet sie aus? Ähm, sie ist sozusagen ein Zwitter zwischen philologischer und kommunikativer Übersetzung. Sie ist philologisch sehr genau aus den Ursprachen nach dem exegetischen Stand übersetzt worden. Ähm, dann hat man äh, geguckt, dass ja, sie wörtlich gut übersetzt worden ist. Wenn Wörter vorkommen, die man nicht von an, auf Anhieb versteht, hat man aber nicht, wie bei der Guten Nachricht beispielsweise als Kommunikativübersetzung, die Erklärung mit hineingearbeitet, mhm. sondern Wörter, ich sag mal, verlinkt. Auch in der gedruckten Ausgabe sind die dann in blau gedruckt. Genau, das und, sehe ich hier. Die sind und, dann hier
2: so hervorgehoben. Genau, und, und rechts dann oder links gibt es dann in der Marginalspalte die Erklärung dazu. Genau. Was Himmel im übertragenen Sinn beschreibt Himmel den Bereich, in dem Gott wohnt. Genau,
1: also ne, das kriegen wir im Englischen mit Sky und Heaven noch etwas besser hin, im mhm. Deutschen klappt das eben ja. Und dann hat man auch gesagt, ähm, Menschen sind nicht mehr gewohnt, ähm, wie wir das auch von Luther beispielsweise herkennen, mit ganz vielen Nebensätzen zu arbeiten, sondern wir brauchen eher kurze Sätze. Deswegen war eine Maßgabe der Basisbibel, nicht, ein Satz hat nicht mehr als 16 Wörter. Okay. Ähm, müsste jetzt nicht durchzählen, also es gibt auch, <lacht> gibt auch Ausnahmen mhm. bei Aufzählungen beispielsweise. Ähm, aber das ist sozusagen auch eine Maßgabe. Und es gibt gerade bei dieser komfortablen Ausgabe ähm, den sogenannten Sinnzeilenfall. Das heißt, eine Sinneinheit ist in einer Zeile. Mhm. Ähm, dann beispielsweise geht es auch los, Jesus sagte und dann geht, was er sagte, in der neuen Zeile weiter. Ähm, mhm. Was zum schnelleren Aufnehmen ähm, einfacher ist und ähm, zum schnellen Verständnis auch besser. Ja, Das wäre sozusagen kompakt äh, mit den Vorzügen. Und das Digitale ist eben, klar, die gedruckte Ausgabe bietet einige Erklärungen von Wörtern, ne? Himmel als Beispiel oder was ist ein Pharisäer oder sonstige Sachen. Ähm, die App und auch die, die ähm, ja, Online-Ausgabe Basisbibel bietet natürlich noch wesentlich mehr Erklärungen und es werden auch nach und nach doch ähm, andere Medien mit hineingetragen mit Bildmaterial und so weiter. Hm. Kann man dann sagen, dass die
0: Basisbibel so die Antwort auf heutige Bibellesegewohnheiten ist? Also gibt es dafür schon, ich meine, sie ist jetzt noch relativ, relativ neu. Also kann gibt es schon Rückmeldungen außer innerhalb der Kirche, dass das Ziel damit erreicht worden ist?
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich noch zu früh. Ja, klar, mhm. die, es gibt sie schon länger und mhm. ähm, es wurde auch ähm, der Deutschen Bibelgesellschaft Mut gemacht, weiter zu übersetzen, auch das Alte Testament mit hinauszubringen und nicht beim Neuen Testament aufzuhören. Also von daher gab es schon fürsprache gerade auch von Jugendverbänden, ähm, die auch eigene Ausgaben haben, ähm, also in eigene Farbe. Ähm, und von daher glaube ich schon, ähm, dass das Ziel erreicht wird, dass Menschen die Texte eher verstehen.
2: Also sie ist ja nicht nur zwischen kommunikativer und philologischer Kategorie irgendwie überschneidet sich, sondern sie überschneidet sich, und das finde ich eigentlich, sie überschneidet sich auch in der Zielgruppe, oder? Also da sind wir bei diesen Zielgruppenbibeln, also ich finde, sie ist ja auch, also sie macht fast so in alle drei Bereiche quasi, Und, oder?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also es war okay. vielleicht am Anfang so gedacht, ähm, okay. Zielgruppe Jugendliche oder ähm, erst Begegnung mit der Bibel, was natürlich nicht immer nur Jugendliche sind, ähm, aber es ist jetzt keine Jugendsprache. Also nee, das, das ist richtig. Das ganz bewusst nicht. Und ähm, ich würde auch sagen, dass
2: sie, ähm, ist ja auch sozusagen. Gesagt, aber meine Erfahrung ist, dass sie in einem Gottesdienst mit, sagen wir mal, Altersdurchschnitt 75 plus, auch nicht richtig gut funktioniert. Doch, doch. Okay.
1: Ähm, weil gerade, ähm, es ist vielleicht nicht das Gewohnte, also Psalm 23 oder die Weihnachtsgeschichte ähm, würde ich da nicht rausnehmen. Ja, genau. äh, Obwohl manchmal vielleicht auch das fremde Hören einer bekannten Geschichte zu neuen Entdeckungen führen kann. Ähm, ich glaube, sie ist sehr geeignet für einen Gottesdienst. Deswegen hat ja auch Heinrich Bedford-Strom und äh, Annette koschus auch gesagt. Das habe ich nicht gesagt, äh, oder? Dass, Nee. Ich habe, glaube
2: ich, nicht gesagt, dass sie nicht geeignet ist. Du hast ich
1: gesagt, dass sie manchmal nicht gut funktioniert.
0: Du musst vielleicht einmal konkretisieren, aber, was du damit meinst, mit dem nicht funktioniert. Also was funktioniert im gottesdienstlichen Gebrauch mit der Basisbibel das nicht Das ist so gut. auch
2: rein subjektiv. Natürlich, das wie alles, aber trotzdem. <lacht> ich berichte grundsätzlich nur von objektiven Ereignissen. <lacht> <lacht> genau, meine Meinung ist objektiv. Genau. Ich habe die benutzt, ein paar Mal für, eine, für, die, für den Predigtext vorzulesen von der Predigt. Und da fand ich, es hat ein bisschen so ein bisschen eher mehr Irritation über die Sprache ausgelöst unter den Gottesdienstbesuchern als dass sie, also aber wie gesagt, es ist rein subjektiv. Ja. ja. Da, so, deshalb, ähm, also ich würde sagen, sie funktioniert gut, ähm, gerade durch die kurzen Sätze.
1: Ja. Ähm, wenn man einen Text als gottesdienstliche Gemeinde hört, dann hört man ihn meistens nur einmal. Und gerade bei bei äh, Lektorendiensten, also bei Lesungen oder auch bei Predigtlesung ist es einfacher, mit diesen kurzen Sätzen ähm, sie aufzunehmen und
2: sofort zu verstehen. Da hast du total recht. Also gerade für ungeübte Leser, das fällt mir bei der Basisbibel häufig auch, und auch zum Beispiel Konformanten und so, den fällt es leicht, diese, diese Texte zu lesen, weil sie weil sie die Sinnabschnitte einfach klar haben. Ja. Und damit fällt es ihnen meistens auch leichter, hinter über den Text zu sprechen. das finde finde ja. ich das find ich Also da finde ich sie auch total gut, gerade wenn man sich mal mit Leuten gezielt über einen Text austauschen möchte und nicht jeder irgendwie die gleiche Bibel vorhat, dann das gleich so einen schönen Sinnabschnitt. Dafür finde ich sie total gut, da hast du recht.
1: Und ich glaube auch für die Hörenden, also nicht nur für die, die den Text selbst lesen, also jeder gute Lektor, jede gute Lektorin hat sich ja vorbereitet und liest den Text öfters und weiß auch wie und Idealerweise. <lacht> genau, <lacht> da Idealerweise. gehen wir einfach von aus <lacht> ähm, und äh, wissen auch wie zu betonen ist und so weiter ja. und wo mal kurze Pausen gemacht werden. Ähm, aber die Hörenden hören ihn trotzdem nur einmal.
2: Also beispielsweise. Genau. Und ich finde, es kann heute auch nicht mehr voraus. Ich habe oder ich, ich merke, dass, dass das, ich finde, man, dass man das heute nicht mehr voraussetzen kann, auch bei Menschen, die deutlich älter sind als ich, dass die zum Beispiel aus, aus Anhieb einen Bibeltext sinnhaft vorlesen können. Nee, kann man, nein. Also weil es auch Mensch, nicht gewohnt sind. Ne? Genau, also, genau. Und das
1: ist eher Basisbibel, eine Bibel, die unsere Sprache spricht, ist ja ein Slogan. Ähm, also wenn man Luthertext vorliest oder hört, ja. weiß man direkt, dort ist ein biblischer Text. Genau. Das, das ist so ein bisschen jetzt. die heilige Handgranate bei Ritter der Kokosnuss. <lacht> genau. Ähm, <lacht> weiß man auch, das ist Bibel. <lacht> ähm, oh Obwohl es natürlich nicht aus der Bibel ist. Aber... Ähm dann hat man am Ende vielleicht verstanden, das war ein biblischer Text. Wenn ja. man aber fragt, was stand drin, oh, keine Ahnung. Ja, genau, genau. Ähm, und das
2: total abhängig ist vom Lesenden.
1: Ja, das zum einen, aber auch vom Text. Wenn es kurze Sätze sind, also beispielsweise Epheser 1, äh, der lange, äh, im Griechischen glaube ich vier Sätze, Epheser 1, 3 bis 14, bei Luther sind es sechs Sätze, die Basisbibel hat 30 Sätze rausgemacht. <lacht> das heißt, es ist wesentlich einfacher durch die Pausen, die nach dem Punkt ja, ja. eigentlich automatisch erfolgen sollten. Ja. Ähm, was aufzunehmen und ja. nachzudenken. Und man weiß bei den bei Luther-Texten manchmal am Ende eines Satzes nicht, wie hat der denn jetzt eigentlich angefangen? Oder worauf bezieht sich denn dieser Nebensatz? Und das ist einfacher zu hören und zu verstehen. Und auch ein weiterer Slogan der Basisbibel ist ja, ähm, am Inhalt kann man scheitern, an der Sprache nicht. Mhm. Ähm, das, das ist eine Erfahrung, die wir auch hier in der Werkstatt Bibel mit Konfis machen. Wenn wir mit denen einen biblischen Text lesen, da müssen wir, wenn wir den nach Luther lesen, müssen wir erstmal Wörter erklären. Was heißt mhm. denn das? Wo geht's es denn dahin? Selbst beim Psalm 23. Ich hatte mal einmal die Erfahrung mit einer Konfigruppe hier. Haben wir Psalm 23. Sollte äh, jemand sich, oder hat sich einer Psalm 23.1 ausgesucht. Der Herr ist maniert, mir wird nichts mangeln. Warum findest du das gut? Da muss ich nicht mehr mangeln. Wie, da musst du nicht mehr mangeln? Ja, ich muss mit meiner Oma immer <lacht> in die Eis mangeln. Das ist total oh, schwitzig. Yeah. Also, der kannte das Wort nicht. Mangel leiden, Mangel haben. Und da ist dann, ich weiß jetzt nicht genau, was was die, mir geht's, glaube ich, gut. Ich weiß nicht, wie die Basisbibel das mal übersetzt, aber das ist wesentlich einfacher, einfacher dass, dass es verstanden wird, was steht denn da eigentlich drin, dann kann man immer noch über die Inhalte reden. Ja. Damit habe ich nicht geklärt, war das mit der Schöpfung wirklich in sieben Tagen so. Das nicht, Oder, aber ich ja. habe verstanden, was an welchem Tag gemacht wurde. Also wird die Basisbibel quasi die neue Luther in ihrer Wirkung nach? So kirchenprägend, die Hauptbibel in allen Gottesdiensten? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist gutes Nebeneinander. Ich glaube, wir sind so Luther-fokussiert in unserer protestantischen Geschichte, ähm, dass wir auch durch seine sprachschöpferische Kraft einfach geprägt worden sind. Also wenn wir zur Jahreshauptversammlung äh, die Weihnachtsgeschichte, also Heiligabend im Gottesdienst, ähm, die die Weihnachtsgeschichte nicht nach Luther vorgelesen bekommen, dann dann sind die Leute erstmal verwirrt, weil das brauchen die. Das ist so, ja. Ähm, und das finde ich auch in Ordnung. Und ich finde, Luther hat auch sein gutes Recht. Und er war auch sprachschöpferisch toll und ähm, die Basisbibel wird, denke ich, die neue Konfibibel und die neue Schulbibel werden, weil ähm, man diesen ganzen Vorklang nicht mehr braucht, sondern man kann direkt, wenn man über Texte redet, in die Texte hinein. Du musst nicht erstmal eine Stunde darauf verwenden, jedes Wort nachzugucken und das… Und ähm, auch für für Erstbegegnungen im, im Kontext von, ich weiß nicht, Glaubenskursen oder Menschen, die neu in eine Gemeinde kommen, äh, in Bibelkreisen, wird äh, die, glaube ich, gerade durch die Erklärungsteile, also sonst hatte man ja die Stuttgarter Erklärungsbibel oder es äh, gibt ja ganz Thompson-Studienbibel, wo hm. dann eben die Erklärungen mit Stimmt. dabei sind und die sind hier auch ähm, sehr gut und einfach ausgearbeitet, dass es auch eine Art von Studienbibel ist, jetzt schon, ohne hm. dass es draufsteht. Ohne, dass draufsteht. Sollte
0: sie da nicht vielleicht die neue Hauptbibel? Also ich kann das total verstehen, was du sagst, dass wir als Deutsche natürlich Luther fixiert sind, aber ist es nicht vielleicht mal an der Zeit, mit der Tradition zu brechen und zu sagen, ja, ich meine, die Frage, das, ne? <lacht> ja, erstens das, aber die Frage wäre vielleicht, was hätte Luther gewollt? Hätte Luther, wenn der heute leben würde, würde der darauf pochen, dass wir seine Bibel lesen oder Nein. würde der sagen, nehm, nehmt bitte das, was jetzt also, gerade irgendwie angemessen ist wenn,
1: für eure Zeit? Wenn ja, wir, wenn wir ihn und seinen Sendbrief vom Dolmetschen ernst nehmen, mhm. also dass äh, man dem Volk aufs Maul schauen soll, ähm, <lacht> finde ich nämlich auch. Dann ist die Basisbibel natürlich das, was sozusagen ist. Das war ja das große Nein, Problem bei der 2017. Das große Problem der 2017er Übersetzung war ja, da, auch die Kritik, die Luther da bekommen hat, der ist viel altbackener geworden. Weil man es nicht geschafft hat und auch sich gesagt hat, wir schaffen diesen dreibeinigen Spagat nicht. Wir können nicht A, dem Urtext treu sein. Wir können nicht B, Luther und seiner Sprache treu sein und dem modernen Leser. Das klappt nicht. Und so hat man sich, hat man gesagt, den modernen Leser, den können wir mit unserer Lutherbibel nicht gerecht werden. Von daher gehen wir ja da den Weg ähm, Luther 1545 und daneben die Basisbibel. Und du willst jetzt deine Volksbibel noch rausholen.
2: <lacht> ich finde die Volksbibel großartig. Ähm, ich, ja, aber ich finde sie auch großartig, aber ist, ist sie ernst zu nehmen? Absolut. Ähm, da ist, was ich am
1: Anfang mal sagte, ne, für wen ist welche Bibel wann geeignet? Martin Dreyer, der ja Urheber der Volksbibel ist, Gründer der Jesus Freaks, hat mal, der war mal hier und hat einen Workshop gemacht, wo wir auch über Basisbibel und Volksbibel informiert haben. Er sagte, er hat im Jugendzentrum gearbeitet und wollte einem da biblische Geschichten erzählen. Mhm. Und selbst mit einer guten Nachricht ist er gescheitert, weil er das nicht mhm. verstanden hat. Und dann hat er, ja. Lutherisch dem Volk aufs Maul geschaut und so wie er gesprochen hat, hat er versucht, die Texte zu übertragen. Und das ist manchmal sehr gut gelungen, mittlerweile ja auch nicht sein eigenes Werk alleine, sondern durch quasi Wiki-Projekt haben da viele Leute mitgeschrieben und es wird auch mal darauf geguckt, dass es auch ja sachgerecht ist. Aber ich finde, also beispielsweise, eine Weihnachtsgeschichte. Da heißt es ja eben nicht Stall und Krippe, sondern ähm, weil äh, sie wegen ähm, in den Hotels und Jugendherbergen keinen Pennplatz mehr kriegen konnten, musste Maria das Kind in einer Tiefgarage zur Welt bringen. Eine alte Ölwanne war das erste Kinderbett. Okay. Da kann man natürlich sagen, ey, was soll das denn? Ja. Gleichzeitig ähm, finde ich, also ich finde es gut, wenn Menschen wissen, dass im Original noch Stall, und Stall steht. Ja. Äh, Krippe steht, Stall steht da gar nicht. Ähm, und ähm, dann haben wir aber, wenn wir, was weiß ich, so im November zur Adventszeit die Krippen aus dem Keller holen, der ja oft mal so eine bisschen romantische Vorstellung. Kommt ein bisschen Stroh rein, oh so wie Bibi und Tina im Stall schlafen. <lacht> okay. ähm, dass das eine miserable Situation war, wird durch Ölga Ölwanne und Tiefgarage dort. Da wird niemand sein neugeborenes Kind in eine Ölwanne legen. Aber in der Futterkrippe auch nicht, da krabbelt noch was anderes rum, außer der kleine Jesus. Also ähm, von daher, das finde ich total gut. Dass man mal so einen zeitlichen ähm, anachronistischen Blick bekommt. Oder beispielsweise Seligpreisung oder äh, Bergpredigt, äh, wenn es da heißt, ihr seid äh, das Salz der Erde, da steht da auch, ihr seid ein Kühlschrank für die Welt. <lacht> ähm, kann man fragen, wie kommt der jetzt auf Kühlschrank vom Salz? Ja, ähm,
0: weil das Salz zum Pökeln genutzt
1: wurde genau. und dafür also, das Sachen haltbar gemacht hat. Hin, genau, oder? das ist wahr. Ja, ja. ja. Wir lesen, dass Jesus Wort ja meistens so seit ja, Salz in der Suppe gibt, dem Leben Würze. Mit dem Kühlschrank kann man es nochmal bewahren. haltet frisch, was ich euch erzähle. Und das ist sozusagen auch eine, ein Anlass für eine Volksbibel. Sie schafft es, die Botschaft frisch zu halten. Manchmal in sehr derber Sprache, manchmal auch in Beispielen, wo ich sagen würde, ach, da hättest du mehr beim Original bleiben können, mhm. das ist auch schon aussagekräftig genug. Mhm. Aber ähm, auch für eine Erstbegegnung ähm, ist das... Eine, eine gute Gelegenheit, Volksbibel in Konfi-Unterricht, auch in Schulklassen, auch mit Erwachsenen. Ich arbeite mit Frauenhilfen auch mit der, mit der Volksbibel. Das ist total cool. Also die, die also wir haben ja oftmals so ein Bild ähm, so sehr konservativ und ähm, nur das traditionelle Bewahren stimmt überhaupt nicht. Also gerade bei Frauenhilfen sind ganz Viele moderne, alte Frauen, die sagen, Boah, das ist ja cool, das verstehe ich auch, das ist ja super. Klar sind die mit Luther groß geworden und haben dem Zeilen 23 ähm, noch auswendig drauf, aber finden trotzdem diese Sprache toll. Und äh, wenn man dann sagt, ja, erklärt doch mal euren Enkel, was denn Erquicken heißt. Hm. Und dann kommen die, ja, das ist so und so. Und dann ähm, merken die selbst, ja, wir brauchen das. Hm.
0: Eickel. Der ähm, mischt gerade schon die ganze Zeit die Karten für die neue Aufgabe der Woche. Und das ist noch eine Aufgabe, die jetzt vor dir liegt, lieber oh ja. Stefan. Ja. Eine neue Aufgabe der Woche zu ziehen für unseren nächsten Gast. Genau, es wird hier noch einmal kräftig gemischt.
2: Und bitte vorlesen. Okay. Alles,
0: was draufsteht, das Große und das Kleingedruckte. Ja, ja.
1: Da bin ich ganz froh, dass ich eine andere hatte. Also, in welchen Farben würdest du ein Bild über deine Nachbarschaft malen? Was drücken diese Farben aus? Ich bin, glaube ich, nicht so der linkshirnige Typ. <lacht> Gott sei und Dank musst du die Frage nicht beantworten. Und wie
2: sehr linkshirnig, ich wusste gar nicht, dass man das da, aber das mag wohl so sein. Du bist Simon, das kannst du uns sagen bei der Beantwortung Auf dieser jeden Frage ja. zeigen. Und damit sind wir wieder am Ende unserer ähm, Folge. Und es ist Zeit, Danke zu sagen. Danke, lieber Simon. Danke, lieber Eike. Aber vor allem danke, lieber Stefan Zeipelt, für deine Zeit und die schönen Erklärungen. Und ich freue mich jetzt gleich noch ein bisschen hier durch deine Ausstellung stöbern zu dürfen. Ähm, und wie immer hast du als Gast das letzte Wort. Oh, das ist
1: schön, dass ich einmal das letzte Wort haben darf. Das kenne ich sonst gar nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, die Basisbibel lohnt sich. Und ähm, der Slogan, der auch mit drauf ist oder drin steht, lies selbst. Da möchte ich einfach Mut machen, einfach mal wieder Bibel zu nehmen, zu lesen, zu entdecken. Und... Ähm, ja, zu merken, Gott spricht auch heute noch und gerade in diesen vielleicht besonderen komischen Zeiten ist das etwas, was uns mit diesen Menschen vor 2000, 3000 Jahren dann gut verbinden kann.